0: Ladies and gentlemen, NBA con
1: Carlos e Señoras y señores, bienvenidos a otro episodio de este podcast en el que acostumbramos a hablar de la NBA con Martino Simani. ¿Cómo estás, Oso? Bárbaro. Yo eh, Un poco de... mareado,
0: te diría, pero bien.
1: Estamos en el medio de la tormenta. Esto sería Diario de la Tormenta, día 3. Han pasado... Casi 72 horas desde el inicio de la Agencia Libre y ha sido más o menos el caos que se esperaba que fuera, pero una vez que uno está en el medio del caos se transforma en algo más impresionante.
0: Ya pasamos el ojo de la tormenta, pero está intenso. Todavía hay algunos, algunas fichitas para caer. No,
1: lo primero que tengo que agradecerte es eso, oso, porque la primera consigna que habíamos planteado en el episodio anterior era, ¿es Kuwait Leonard? Eso, eso fue la, la maravilla que traje yo. que fue Es Kuwait Lenar, pensando mucho, reflexionando acerca de la Agencia Libre, ¿es Kuwait la primera ficha que mueve y hace caer todas las demás fichas? Por eso te <ríe> me dijiste que no, que de ninguna manera, porque Kuwait Lenar todavía no tomó una decisión acerca del destino que va a tomar en esta Agencia Libre.
0: Pero no te sientas mal porque absolutamente ninguna persona en el mundo sabe lo que está sucediendo. Adentro de Na, la cabeza de Kuwait Nadie y se esperaba esto. Yo creo que tampoco, que se tomara... Estas vacaciones en el medio de la tormenta, el, el, el tipo está en el ojo sentado afuera de la casa tomando un cafecito mientras todo todo se vuela a su alrededor.
1: No, eh, eh, no, no puedo entender y eh, menos mal que igualmente no era la fecha que Bardón además porque si no hu hubiéramos estado todos eh, haciendo así arriba de una mesa digamos repiqueteando <risas> arriba de una mesa con los dedos esperando 72 horas consecutivas con los brazos cruzados esperando a que Cuba y Elena tomaran
0: un silencio incómodo de 72 horas. Que sabemos que a él le encanta. Es donde se siente más cómodo.
1: Es donde domina. ¿Está dominando a todos <ríe> con este silencio a esta altura atroz que prácticamente ha envuelto a toda la NBA y que ya nadie sabe qué quiere
0: decir? Por lo menos hay tres franquicias que están absolutamente prisioneras de, de, de su calma y, y su análisis que... Es inentendible porque realmente está perjudicando a los con los que no va a terminar e inclusive al equipo que elija claro. con dónde seguir. Sí, porque lo está apretando. Cada vez que pasan las horas va quedando
1: menos, eh, van quedando, eh, menos capital en el mercado, va quedando... Eh, menos jugadores válidos para adquirir y por lo tanto cuando él cierre su fichaje lo que va a suceder es que quedarán los escombros nomás uh -huh. los que no se llevaron a los New York Knicks que <risa> pasaron la, con la una pala mecánica y se llevaron todos los escombros posibles y habidos y por haber eso incluye a Tash Gibson, por ejemplo y a, eh, bueno
0: sí, está, Bobby Portis, Bobby Brian Randle eh, Julius
1: Randle, eh, Ellington,
0: ah Brian Randle, no, Julius Randle,
1: Wayne, Wayne, Wayne Ellington, es increíble que se hayan llevado a Wayne Ellington apurados, ansiosos. Es, es muy raro lo que le pasó a los New York Knicks que como no pudieron conseguir a Kevin Durant se atoraron de chatarra. Parece, es una especie de eh, persona, ¿no? Te quedaste afuera del restaurante y, y vas, a un, vas a un 24 horas y te llenas toda la bolsa de chatarra y te vas a comer todas las porquerías que puedas a un precio lo más alto posible a tu casa.
0: Yo creo que están haciendo un beneficio para los jugadores. Hay jugadores que están, le están dando muchísimo más de lo que podrían esperar. Eh, gente como Ellington, que ya está tratando de... Sobre... Agarren todo, sí. agarren todo lo que quede... Eh, y me parece que lo, lo único que leí que me parecía que estaba medianamente correcto es que están haciendo todas estas firmas a dos años pensando en el verano de 2021 que dicen que están esperando a Gianni pero bueno, ya todos sabemos cómo es eso pero por lo menos lograron ponerle una salida con una opción de equipo a todos estos contratos el año que viene entonces Bien. esos contratos no dejan de ser no dejan de ser mucho más grandes de lo que daba el mercado por esos jugadores pero no son tan tóxicos son porque cortos. son más claro son mucho más maniobrables en caso de querer hacer se abra alguna posibilidad y puedan, puedan moverse pero no, no debería ser lo contrario
1: no debería tener una gran flexibilidad para ofrecerle eh, deshacerse de contratos tóxicos a los otros equipos y ahí ganar picks por no su, es la forma en que los
0: Nets volvieron a la estamos vida estamos hablando de dentro de la desgracia absoluta bien <ríe> perfecto la oscuridad plena y bueno hay un rayito de luz ahí porque Claro, después en el trade deadline y después también la posibilidad de otros equipos de buscar este tipo de jugadores, los puede ayudar que sea mucho más accesible a que sea un contrato de dos años con este peso. Bien. Pero igual estamos hablando de una franquicia que está a la deriva absoluta.
1: Y además, eh, antes, en fin, terminamos con el tema de Kuwait antes de entrar en los nets, que son no los es que lo tienen que enfrente. En este momento, claro, Exacto. Claro, claro. Eh, el, el problema de Kuwait el silencio de Kuwait es que es indescifrable, es que nadie sabe bien qué es lo que quiere hacer, no eh, a qué equipo va a ir sino cuál es su estrategia claro. de juego en esta situación, por eso mismo que decías hoy,
0: porque está estrangulando a su propio futuro equipo. Es, es brillante que salen, salen versiones diciendo de que esto podría ser una posible un, una posible prueba para el equipo al cual quiere, con el cual quiere firmar a ver si largan información. Es bueno eso, porque como no se filtra <ríe> nada, claro.
1: como nadie dice nada, eh, esto lo que podría estar haciendo Kuwait con esto es a ver si respetan sus códigos eh, de silencio absoluto, entonces está viendo hasta dónde llega el silencio de los equipos que lo cortejan que en este momento son los Lakers, los Clippers y Toronto obviamente en cualquiera de los tres casos van a quedar tremendamente expuestos cuando eh, se tome la decisión sí. eh, quizás el, eh, bueno no, porque los Lakers también van a quedar muy expuestos sobre, sobre todo si deciden no ir, si decide ir el relleno va a ser un, de menor calidad de lo que podría ser en caso de que lo hubiera decidido antes si deciden no ir los dejan poco
0: desnudos. Sí, porque ahora prácticamente lo que queda para rellenar este equipo es muy poco. Eh, las posibilidades abiertas en el mercado son muy bajas. Ya ya estamos. Con jugadores de ca del, del calibre ya pasamos a, a, al C, si, si empezamos, a, a le, le entramos, lo entramos a separar por los Elite, por los Mega Supermax, después los All-Star, los jugadores de rol, ya, ya los, los jugadores de, de, de la parte más baja de los calibres de la NBA ya están arreglando. Entonces, está... realmente no se ve por dónde está viendo él de que la situación puede ser productiva, a no ser... La única, Wesley la única posibilidad. Wesley Matthews ya tiene equipo, por ejemplo. La única posibilidad. Claro. A ese nivel. Wesley Matthews tiene equipo. La única posibilidad es de que él ya esté decidido de ir a Toronto y los esté tratando de arruinar a, a los todos. otros dos. Sí. Esa es la única posibilidad que se entiende. Los Clippers no quedarían tan mal no. armados porque no. ya tienen una estructura sólida de un equipo que ya sobrevivió sin, sin ni una estrella y podría ser el mejor, el que se podría terminar mejor parado, digamos.
1: Pero no tenés el poder de fuego para estar seguro de que los vas a pasar para arriba a los Lakers. Por ejemplo. Para, para
0: nada, al contrario. Por
1: lo tanto, sería un riesgo importante eh, ir ahí, aunque no... no Nadie por la personalidad de Kuwait puede pensar o hipotetizar con esa situación. Para mí, de todas maneras, el que peor está en este momento es Danny Green. Danny Green, que es una especie de custodio este, de buena voluntad de Kuwait Leonard, no tiene equipo porque está esperando que hace Kuwait ¿Cuántas veces llama Danny Green por día a Kuwait Leonard? No menos de 6, 7 veces por día.
0: Yo creo que está tranquilo. Yo creo que está tranquilo. ¿Vos creés que está en un submarino nuclear de alcohol ay, y tele, droga ay, ay, en el que no le importa ay, nada? Sigue festejando y hasta el día de hoy, donde sea que vaya. Vamos a estar bien. Sí, hasta de última estoy ahí. Ya sé y, que estoy ahí. Por, sabemos que lo van es a el, llevar. el perro el lazarillo que te acompaña en los vuelos. Sabemos que lo van a tener que llevar. Por supuesto. Quien lleve, no es bastante difícil. Lo, en los Lakers estaría complicado. Porque no. de, tendría que dejar mucha plata. Ah, yo tengo que decir a... Pero sabes de que si va los Lakers, los Clippers tienen un espacio gigante para para manioblar. Y en Toronto va eh, poco más que va a entregar la temporada.
1: Igual el tema de la ansiedad. Oso, porque ah, hay, entonces, hay una si, parte de ansiedad... Si fuéramos nosotros Humana, es humana, esa cosa de... de, de hola, Kuwait me llamó el de la fibra óptica de Toronto, quiere saber si me quedo o me voy? Tengo 48 horas. Me dijo, le pedí 48 horas y me dijo, sí, pero si no me decís 48 horas tengo que hacer todo el trámite de vuelta. Lo este viejo, tipo de está situaciones. Llamando. Claro.
0: No, no está bien, te entiendo perfectamente. Vos conoces algún
1: paseador de perro en Los Ángeles, <risas> Guay, porque yo tengo el tema de mi perro también. Tengo que saber, me tienen que avisar antes porque si, si lo vamos a meter en la cajita. Es, es, hay toda una cantidad de logística alrededor del de cambio de vida que tienen que hacer, que no es un cambio de vida 100%, no, no, no es eh, Paris Hilton yendo a una granja porque tiene una cosa de la NBA o sea que tiene que ver con su trabajo que son las giras permanentes y ese tipo de cosas que más o menos es lo mismo estar en cualquier lado pero no deja de ser un agente de ansiedad importante ese ¿sí? sí. ¿y y, Dani...
0: de decir, che, y qué vas a hacer con los anillos? con esos dos claro. que sí, sí, que te es, esos dos que tenés ahí sí. guardada en la caja fuerte ¿ya los guardaste? O?
1: sí, sí eh, sí, sí, sí. habla con mi tío.
0: Claro, en todo caso, es ¿no? hablar con el no tío. Llamá al tío. de salir campeones. Es muy raro igual. Es un poco indescifrable. No, es extrañísima la, estrat la estrategia. No, sé, no, se puede, no se puede entender. No se puede entender por ningún lado. Porque ya esta situación ya la sabíamos todos, la sabía él. Ya todos los equipos tenían los, prácticamente eh, las figuras que querían sí. obtener eh, apuntadas. Eh, él era, él era el primero que, que tenía todas las cartas abiertas para decir lo que quisiera. Sí. Y está, puede ser que él tan robot pueda haber dicho, es todo lo" lo separo de mi mente y me voy a dedicar a ganar y ahora que gané me voy a sentar a analizar esta situación
1: es posible y ahora que gané después me voy a ir de vacaciones una semana y después, después de la diez semana, diez, una semana diez días que tenga de vacaciones me siento a pensar y veo y me junto con las diferentes franquicias etcétera solo él es un misterio todavía no no tiene un fin aparente capaz que cuando sale esto en unas horas eh, este episodio ya sucedió ya tomó bueno, la decisión Kuwait y pero bueno, no es muy gracioso igual que no se filtre nada y, y ese, esa narrativa, esa versión que empezó de que era Kuwait y Leonard poniendo a prueba a ver, a ver si eran lo suficientemente herméticos eh, como para respetar su condición y su esencia, es lo suficientemente ridícula como eh, para que sea cierta. O eso sea, oh, claro. podría ser cierta porque es de, es, es de esas reacciones que tienen que ver con eso, con que se ha tornado en algo inexplicable. Podríamos ir a, al siguiente tema que justamente son los Nets y, y que tiene que ver con esto, con los que están enfrente de otro que, que llevaron los Knicks, a Bullock. Reggie Bullock, Reggie Bullock. Se me va, Gran me voy, adquisición, Me Reggie voy Bullock. recordando, se me van viniendo a la cabeza eh, diferentes escombros que levantaron los Knicks que es una especie de, es, es, es un sinsentido absoluto y... Tienen tiro con Reggie Bullock en caso de que pise la cancha, porque en general no termina jugando en ningún equipo. Entonces, vayamos a los Nets, que es lo que está enfrente de los Knicks y a lo mejor hacen un poco más evidente el desastre de los Knicks. No recuerdo un equipo que haya pasado de eh, el dueño loco que se quema todos los años por venir y todo lo que tiene en mano más cinco años por delante el dueño loco que se va y deja un cráter imposible de rellenar y que va a tener por delante diez años de basura irremediable a potencia tan rápido tan eh, es como para mí es como si Fukushima pasara a ser Tokio pasado mañana claro este, pasado mañana Funciona se despierta y esto, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿No, había, no había pasado un tsunami acá, no había habido una eh, cuestión, una cosa nuclear que había hecho pedazos todo. Eh, que como, eh, es, es bastante extraño el camino que hizo Brooklyn de, eh, de esa cosa de aspiracional de los Nets de New Jersey. Ah, nos vamos a Brooklyn, somos cool, pero no conseguimos nada. No tiene... No tiene hinchas, Brooklyn. No tiene uh -huh. fanáticos. No, es no tiene historia. No tiene historia. No tiene nada. Y de repente, Kevin Durant y Kyrie Irving, que son dos de los cinco agentes libres más importantes de eh, este del mercado, terminan ahí los dos firmando juntos. Durante muletas, ¿no? Durante eh, con silla de ruedas. Uh -huh. Tienen un año afuera de las canchas.
0: So, son la mejor representación de lo que hablábamos del cambio de paradigma de la NBA. Son como el, si la NBA estuviera tratando de vender que, cómo se hacen las cosas ahora, mm. son la imagen perfecta. Son el equipo que después que pasó una, una gerencia agarrada a la antigua tratando de buscar las estrellas sin, sin ningún tipo de control, sin ningún tipo de, de cohesión o... o, o coherencia. O, co o coherencia sobre el juego, ah, sobre cómo bien. hacer las cosas. Eh, una vez que hizo el cambio... una, una Sobre el
1: juego y sobre la superestructura financiera y, y Exacto. Del, el, toda la parte esa intrincada que yo debo reconocer
0: que no nos vamos a meter en eso porque no es estoy muy entrarle, lejos claro. estoy
1: muy lejos hay los bear rights o sea yo, hay un lugar donde yo llego hasta el mid level, ex, mid level exception creo sí, que sí, llego sí, es y todo lo demás para mí se transforma en algo complicadísimo de entender pero toda esa mega estructura financiera de ingeniería con una precisión y una dificultad donde terminan eh, cambiando cosas de mercado a futuro del 2024 uh -huh, y sí. no sé cuánto una
0: bolsa de valores
1: todo eso Tampoco lo respetaban, porque uh -huh. es dale lo que sea y trae a Garnett a Paul Pierce y no, nos quemamos
0: todos. Sí, sí, eso era basado en el, en el GM que tenía, que bueno, ya había hecho un desastre por varios lados. Eh, que bueno, eh, era, era como el, el hazme reír, ¿no? De, del momento. Eh, Pero creo hay... que el, el pasaje a Brooklyn y en la nueva, esta, este nuevo grupo, ha empezado. A, a, a cambiar desde la estructura básica hasta el perfil de tipo de equipo que tenían desde la gente que trataron de contratar como entrenador, desde los jugadores que buscaron, desde la inteligencia y desde el barro, empezar a realmarse estructuralmente por cómo hicieron las cosas, hicieron un centro de entrenamiento impresionante, metiéndose en Brooklyn, que es una de las zonas eh, que está más de moda dentro de Nueva York y también abrazando el paradigma de que todo esto de la historia, ya no importa. Lo que donde me dejes vivir mejor, donde tenga chances de ganar, y donde me muestres que estás capacitado para moverte en este nuevo, esta, esta nueva marea de la NBA y este nuevo paradigma, que estés abrazado a las nuevas tendencias del juego, todo esto que han hecho y han demostrado en tan solo ¿cuánto? ¿Tres años? Sí. Desde que llegó John Marx. Casi eh, nada, sí,
1: tres años. Prácticamente nada. Cuatro años a reventar, no mucho más que eso. Y todas las proyecciones eran que Brooklyn iba a ser radioactivo hasta el 2022, uh -huh. 2023. Recién ahí, después del 2021, 2022, van a poder empezar a acomodar las cosas porque han quedado tan atrás. Te acuerdas que en un momento no tenían ni flexibilidad para llevar jugadores ni picks.
0: Uh -huh. Iban a todos un, los drafts. Y un montón de contratos tóxicos. Alan Crabb, bueno, Wallace, un montón de... Eh. Empezaron haciendo el truquito ese
1: de ir en los, a los agentes restringidos a ofrecerle un vagón de guita <susurra> para ver si se lo sacaban a alguien y después terminaban... Eh, tragándose esa toxicidad. No, eh, una,
0: toda empezaron a absorber, primero limpiar todo el, el, el espacio de, del cap space eh, y ser como un, eh, una vía de traspasos. Un y, hub. Es. Lo que se dice
1: un hub, que es eh, yo agarro y doy, te lo aguanto un poco y lo uh -huh. paso para otro lado y entonces y en te, saco, algo. te saco de ese problema y te ayudo a eh, poder establecer los trades necesarios con eh, mi... Capacidad de maniobra de la ingeniería uh -huh. financiera que tiene esto.
0: Uh -huh. no, y, y, y sobre todo, creo que es fundamental la parte esta de la vivienda porque el lugar... Está bien. O estamos viendo la importancia que tiene eso para los jugadores, el es lugar hipster. donde está. Sí, pero más allá de eso, un lugar... El otro día hablá, escuchaba al zar, Mark Fratello, hablando de las diferencias con los Knicks, de que Brooklyn, este megacentro de, de, de entrenamiento y de rendimiento, está a cinco minutos de donde juegan. Claro. Y todos viven en Brooklyn, en un lugar divino, con el lugar donde van a entrenar y donde juegan todo en... Poquito, poquito radio de distancia sí, que sí. eso es algo excelente sí. para un jugador sí, más sí, sí. cuando estás todo el tiempo viajando afuera cuando estás en tu casa querés estar ahí querés estar tranquilo no querés estarte moviendo más los Knicks como no, no pueden el, el Myson no lo pueden tener para entrenar el centro de entrenamiento está por fuera de la ciudad entonces tienen que salir eh, a, a, a ir a entrenar entonces se les complica ver dónde viven sí, vivir todo. en Manhattan es un disparate vivir en Manhattan no tiene ningún sentido me imagino porque Exacto. es de unos niveles de superpoblación inaguantables entonces sí, es... entonces hasta desde ese lugar han ganado bien. con la imagen para los demás más allá de que han abrazado todas las nuevas tecnologías que obviamente han desarrollado bien jugadores que son no es menor sí. El, han agarrado jugadores que estaban porque por la necesidad han apostado a diferentes jugadores y le han dado le han dado mucha vida y los han trabajado pero bueno, esto ya es, es lo máximo.
1: Es una eh, es bastante extraño todo como dos agentes libres de los más importantes que hay en el mercado terminan eligiendo un lugar que es eh, tremendamente nuevo y eh, poco se ha codiado muy poco con las grandes luminarias de la NBA. Uh -huh. Ni siquiera es un mercado importante, más allá de que es New York, no ha terminado de establecerse como un equipo neoyorquino uh -huh. es raro, ellos insistían en eso en un principio insistían en esa cosa como que eran un equipo de New York y mmm,
0: no terminaba no, de gustar
1: no, no terminaba de prender
0: sobre y, todo y sí porque no solo la falta de tradición sino cómo estaba el equipo estructurado pero como me parece que es muy evidente que ya eso es un paradigma antiguo, viejo. Sí. caducó Sí, eh, sí, sí. Ahora Nadie... es ya, ahora, la posibilidad que me das para para, para hacer la, mi mejor versión. Y, sí. y, y mostrame cierta solidez desde tu estructura administrativa, digamos. Eso ¿no? es importante. Que
1: llega hasta la cancha, hasta uh -huh. los tipos que están dirigiendo. Y entonces, si me mostras eso y que no hay un loco al mando de todo esto, uh -huh. que es lo que sucede en los Knicks, me das algún tipo de certeza un poquito más... Eh, abrigadora uh -huh. que, y auspiciosa que lo, lo que te puede ofrecer el otro equipo. En ese sentido, tiene un poco más de coherencia la narración o la elección que hacen Durant y Kairu. Ahí... No, y
0: justo se, el, el, el timing es todo en esto. Y se dan dos jugadores que están buscando este tipo de lugar. Un lugar que les permita arrancar de cero y encontrar su propia versión. Bien. Que eso es lo que están buscando, es lo que están buscando ellos, tanto Kaidi como Kaidi. Sí, ¿qué están buscando? De hecho, son justo, además, se dan dos jugadores que eh, en
1: algún punto tienen una conexión, que es eso que es que todavía no saben muy bien tampoco ellos lo que están buscando. Mm. Entonces están, está todo por formarse.
0: Mm. ¿No? Yo, yo creo que saben lo que están ¿Sí? buscando, que es liderar un equipo, ellos. Dejar la sombra de, de la sombra de los demás obviamente tiene una relación más profunda de lo, que, de lo que yo por lo menos sabía, y personal. Porque evidentemente, si estás en esta situación, es porque estás de acuerdo, se pusieron de acuerdo uno con el otro, en el momento que firma Kaidi, evidentemente Kaidi venía, venía atrás. Yo creo que los une la
1: oscuridad, los une y para mí hay cierta duda. Para mí ellos piensan que saben lo que están buscando, pero no saben. Me parece que lo que le pasó a Durant es que cuando fue a Golden State, Pensaba encontrarse con eso que estaba buscando y finalmente tampoco estaba ahí. Él tenía unas expectativas de eh, mundo que se mejoraba a sí mismo y que cambiaba el cristal eh, a través del cual eh, lo veían a él de manera inmediata y hacia su opuesto con eh, la situación de ganar un anillo él pensaba ganar un anillo lo, lo validaba y resultó ser todo lo contrario <risa> lo discute mucho más que cuando no ganaba un anillo y eso, bueno, se ha visto en todos los, los gaffes de Durante en todos los, los problemas que ha tenido en internet y ese tipo de cuestiones se ha visto reflejado y tiene que ver con, con ese, esa especie de oscuridad eh, donde pensó que sabía lo que iba pero encontró otra cosa diferente entonces ahora se termina yendo de vuelta y va a un, a un territorio virgen está bien y se parece quizás esté más cerca acá de encontrar lo que, lo que busca pero no estoy tan seguro de que lo vaya a encontrar ¿eh? porque creo que parte de que parte de su oscuridad responde a eso a que, a que se equivocó y lo mismo le pasó a Irving que pensó que la salvación era irse del ala del del psycho de LeBron James y que una vez que él saliera de esa, de esa asfixia eh, iba a conseguir establecerse en, en un lugar con eh, que, que más o menos las sus necesidades. Y llegó a Boston y encontró otro infierno completamente diferente, que además era el, el infierno invertido, el infierno detrás del espejo. O sea, él era, pasó a ser LeBron James y estaba lleno de Kairis Irvings, uh -huh. ahí. Sí. <ríe> que no, aceptaban, eh, no lo aceptaban a él como LeBron James, lo cual es... O sea, ahí hay un doble error, ¿no? Que es que él, él no es Lebron James, tampoco era parte de un error, pero también, él, él, otra vez, creo que es otro tipo que fue a un lugar pensando que iba a encontrar algo y que se iba a encontrar a sí mismo y que iba a encontrar esa, eso que estaba, por lo que han trabajado tanto, porque aparte son, eh, bueno, el sacrificio de estos tipos que han llegado a la élite y a esos niveles, a dominar en la élite es innegociable y para mí no hay atajos en esa gente. Entonces, ese sacrificio se iba a haber cristalizado con ciertas satisfacciones y logros que no los terminaron de conformar y andan ahí de vuelta buscando otra vez un destino que los hermana en esta situación, de, de, en la parte de más desesperanzada me parece del asunto. No sé, es puedo no lo,
0: no lo puedo decir mejor.
1: Es una. O sea, esta editorial gracias, cerra acá. Cerra muchas acá muchas uf, te, te quiero, gracias, te o sea, quiero aplaudir gracias, en este gracias, momento. Eso, ¿no? eh, porque... Me quedé
0: fascinado escuchándote <ríe> este par... análisis psicológico, deportivo, espiritual. El mensaje. <ríe> Salirle es... una al oso. Claro. una al oso dale, dale, la trae, 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 trae.
1: Esto con un par de whiskies va a sonar mucho mejor.
0: Esto es fantástico. maravilloso. A mí me parece que son gemelos de oscuridad. Lo que ¿Te tra puede dejar esto de que.? Eh, si buscas aprobación nunca nunca va a ser suficiente nunca va a ser suficiente lo que lo que recibas Jamás. y están buscando la, la paz interior cualquiera de los dos eh, lo, todo siempre se habla de los caminos del deportista en su proceso mental y en su búsqueda y muchas veces se habla del, del, del deportista que llega y se quiere se quiere sentir que pertenece después empiezan a buscar que sean que sean eh, aceptados y tomados por, por por su medio Por sus pares Por sus pares Después empezar a dominar Después agarrar el dinero Y asegurarse el futuro Ganar los campeonatos Y, y después ya empiezan a hablar de legado Ellos fueron dos sacrificados de esto, Pero hipertalentosos desde el comienzo Que siempre tenían la expectativa del campeonato ¿Sí? Y que vieron el campeonato como el final de, el final de todo y una vez que llega eso, si vos no estás tranquilo contigo, no termina de ser suficiente y a veces, lejos de, lejos de, de potenciarte, es el momento en el cual estás más vulnerable cuando ganas Porque se te empieza a plantear ¿Sí? un montón de cosas.
1: Sí, 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 porque al final es eso, porque el mundo no se transformó en ese lugar que vos pensabas que se iba a transformar mágicamente, entonces empiezan a sonar las preguntas más fuertes. <ríe> ah, no era esto. Yo pensé que era esto. Esta era la zanahoria por la que corrí. Esta es la zanahoria que estuve persiguiendo desde que tengo 8 años. 9 años. Toda una vida persiguiendo de zanahoria. Voy, le meto el triple en la cara de LeBron James. Soy el MVP de las finales. Promedio 35 puntos, 50% de cancha, 40 de 3, 90 de libre, toda la cosa. Y sigo siendo un vejiga <risa> y la gente no se arrodilla a mi paso ¿qué, qué hay que hacer? entonces
0: n Néstor, siempre nos decía, Néstor García nos decía siempre que el, el deporte actual no es lo importante no es ganar sino volver a ganar Bien. y que es lo más difícil y esto es constantemente una vez que estás como decís vos persiguiendo la zanahoria de chico y ganas y decís ah, oh, ya está bueno me saqué la mochila ¿Qué no, mochila? No, ¿Qué mochila? Sí. Ver, tenés una mucho más grande que a ver, sos de verdad sí, ahora. Tenés, claro. Ah, todo esto que hice tengo que hacerlo sí. de nuevo ahora. Y están todos mucho mejores. No, bueno.
1: No solo lo tenés que hacer de nuevo, sino que lo tenés que volver a hacer sí. después y lo tenés que hacer en Revolver diferentes situaciones. Te, o sea, le, el, lo que exige el consumidor de esto es que, bueno, ahora te voy a sacar de acá, eh, quiero que te pongas acá, donde yo quiero que juegues y lo vas a tener que hacer acá
0: como ver, yo quiero exacto y no te puedes ir mal nunca ¿eh? no te vayas a equivocar otra vez porque todo lo que hiciste hasta ahora no sirvió para nada bueno en ese momento vamos a ver está Kay Irving claro Irving que ahora parece, eh, parece que es un jugador del montón
1: un jugador del montón que trae problemas <risa> <Problemático>. <risa> es increíble solo tengo un asterisco para ponerle a esta a este brillante triunfo inesperado de los Brooklyn
0: Nets. que estaría buenísimo después en un momento podernos hablar ya sobre la del estructura básquetbol. del equipo sí. porque es fascinante la verdad es, Fascin una... es fascinante lo que han logrado y la flexibilidad la cantidad de jugadores que tienen cómo lo van a hacer funcionar pienso ya tendremos tiempo en la temporada para analizarlo
1: eh, un asterisco que se llama de andrés Jordan que es probablemente el precio a pagar por tener a
0: Durant que la, es un tema asterisco más caro de del mundo.
1: 4.40. Además, cuatro años de Andre Jordan por 40 millones. No es tan caro año a año, es muy caro los cuatro, mm. las cuatro temporadas. Uh -huh. Y que es un problema no solo por lo que cuesta, sino porque ya tiene allá Red Allen, que es un de Andre Jordan más joven, y sin los vicios de Andre Jordan. Uh -huh. Por lo tanto, el role model que va a tener adelante, pero,
0: ¿qué, le, ¿qué le va a enseñar? Los vicios. Pero, con, pero con ten, parecería ser con tendencia a enviciarse. Sí. Si lo no ves si no en sus maneras, sí. es el prototipo del, del, sí, señor. Del, sí. del, vicio, del pollo con vicios.
1: Bueno, acá lo que le vas a hacer es confirmar la tendencia negativa que todos le vemos, digamos, no o sea es, es, está bien esto, mirá, sí. te lo estamos trayendo, este es el adulto formado, el jugador hecho y derecho que le vamos a pagar 40 millones y que queremos acá y que probablemente te lo pongamos adelante Ajá. y por lo tanto, esto es todo lo que está bien. Ajá. Me parece que acabamos de tirar a un contenedor a Jared Allen porque yo creo que de eh, Andrew Jordan es una de las mentiras más sólidas de la NBA. Ajá. No, me gusta nada de Andrés Jordan eh, me parece que es mitos de, de Andre Jordan mitos mito de, varios mitos mito varios exacto mito de Andrés Jordan eh, el mito eh, del del gran del grande defensivo uh -huh. que intimida me parece un mito de Andrés Jordan me parece que no intimida a nadie sí. y que además tiene eh, bueno es, eso ya entra en la lista de cosas que me molestan que va directamente relacionada con esto de los mitos no porque cómo logra generar ese mito del grande defensivo que intimida es justamente eh, robando eh, haciendo trampa, digamos, uh -huh. permanentemente en la defensa, quedándose pegado al suyo dejando pegado siempre al compañero y eso se ata a otro mito que es el gran compañero de equipo de Andre Jordan, de ultimate eh, teammate ¿no? El, el, pero así el mejor que todos dicen, todos los jugadores dicen uh -huh. eso Sí. Los jugadores, le, se ve que en el, la cotidiana es adorable de Andre Jordan, pero uh -huh. adentro de la cancha es un mezquino no paro de verlo hacer trampa y tomar atajos para que sus estadísticas salgan bien uh -huh. y, se, y cagarse en las del otro. Uh -huh. eh, entonces tengo una lista de cosas que me molestan de Andre Jordan. En algún momento me gustaría que hiciéramos un video oso
0: estaría lindo, estaría en donde lindo. vos
1: me mostraras bien eh, todas estas características y pudiéramos reflejarlas audiovisualmente Charles, para que
0: la gente pudiera verlas. Lo, lo habíamos hablado cuando llegó a Dallas de, de sus, sus características actuales, ¿no? Porque, sí. Pero es, es, un, es algo que sucede muchísimo con este tipo de grande atlético. Ha ido empeorando, ¿no? Con que, los años. Cuando tenía claro, 24, 25 tiene,
1: años iba a todas.
0: Tiene 30 años que en, ese, que en la NBA de hoy sos un anciano. Y más para los jugadores que construye una carrera de, de su piernas. juego atlético. Sí, con las piernas. Le pasó a
1: Tyson Chandler. Claro. Se le murieron las piernas a los 29. No mm. sé a qué edad se le murieron las piernas. Pero se le mueren a los 28, 29 en general mm. a estos jugadores. Sí,
0: porque aparte no, no tiene, es un jugador que de los pocos eh, que no tiene cero touch y tampoco ha Tratado de evolucionar desde ese lugar Sí ha puesto Hizo un salto de calidad grandísimo con los libres Que podría ser un avance Pero nunca en su carrera Él trató de desarrollar un medio gancho eh, una un, un, un movimiento Después de agarrar la pelota Nunca fue de descargar después de un rol Sin Era... Solo una función ofensiva y la defensa basada solamente en su atleticismo. Sin embargo, tiene berretines ofensivos, porque ahora quiere pasar la pelota como si fuera Marc Gasol. Bueno, y cuando la primera vez, la famosa vez que lo encerraron en su casa para que no vaya No se vaya a Dallas era por pretensiones ofensivas también. Sí, ahí quería que se le diera en el poste bajo. Claro, claro.
1: <ríe> que es como Es como una especie de eh, alargador del pene
0: del grande.
1: Es, Dámela en el poste bajo. Es una necesidad, es esta bomba de aire del pene, viste, que te viene en, en, en Hotmail, que te llega el spam. Es una bomba de aire del pene. Si me la das en el poste bajo, soy un grande válido. Si no me la das, soy un vejiga que sale a cortinar tres veces por ataque. Claro,
0: un, bueno, un debate eterno entre el chico y el grande. Sí, que es De una, todos los tiempos. Que en
1: realidad eh, se está perimiendo poco a poco porque han, eh, los números han mostrado que el poste bajo no es... Un lugar muy eficiente para anotar, salvo que tengas una. salvo que tengas a Joel en Los talentos siempre eh, sobrepasan las tendencias y las modas. Pero Ajá. en este momento yo no creo que De André Jordan siga pidiendo pelotas en el puesto de bajo, Pero sí la debe pedir en el codo para poner el pase
0: sí, en ahora, la puerta de atrás y ese, ese tipo Exacto. de
1: cosas. Otra cosa que me molesta muchísimo es su poco compromiso de, defensivo. Eh, disfrazado de mucho compromiso defensivo <risa> que es esta cosa que no suelta nunca a su jugador no quiere que su jugador para le role que no para que onda. no le anota para que no me la hunda a mí entonces me quedo le, le abro el, el pase al deja pegado a los bases porque deja pegado a los chicos porque a los chicos le anotan de, de bandeja o si no él salta volando para atrás del chico espera que vaya a tirar el tiro para poder taparlo etcétera está todo el tiempo pensando en su reputación y muy poco eh, es como el anti veins
0: ¿No? Claro, claro. Banes se la hace hundir en la cara. Claro.
1: Siete veces por va a temporada. A todas. Exacto, siete veces por temporada y se la va a hundir en la cara y el tipo va a salir en todos los memes. Es el hombre meme y no le importa.
0: No sabe cómo atendiendo. Son es es dilemas de cuál. Soñás, como base soñás. ¿Has
1: convivido con eso permanentemente?
0: <risa> y es muy difícil de ver y de analizar y que, se, que haya, un, haya un análisis profundo de esa situación porque son eh, grises del juego, todo el tiempo. Y son situaciones que para observar muy seguido Tenés que ver a un jugador mucho tiempo O sea, si tenés el ojo Más o menos estás acostumbrado a esas situaciones Y como las vivís siempre Te, te das cuenta, lo olfateas al toque Pero lo que generalmente trata de hacer ese tipo de jugador Es eso, ser afable No ser conflictivo No Exacto. generar problemas todo el tiempo tratando de claro. y comprometer a los demás desde es otro el, lugar es
1: el cagador de la oficina Porque, y todo el tiempo decía vos pa, no tengo sabes qué? Pa, tengo a mi hijo enfermo no sé qué me voy a las cuatro te queda vos haces lo que tengo? se va se va el tipo entonces tiene toda la parte del gancho afectivo también
0: así te digo esto eh, si sirvió para atraer a Durán eh, me lo tengo que fumar tranquilo. Es
1: lo que él quería sacrificamos en el banco. A Allen,
0: ya lo sacrificamos tranquilo.
1: Él va a estar con la bota de yeso y al
0: lado eh, de Andre Jordan y va a estar feliz. Perfecto. Vamos, parte, kevin eh, Los niveles de relación llegaron a que él dejó plata para que lo trajeran a Jordan. En, en otros momentos, eh, cuando lo hizo en Golden State para que pudieran firmar a Igudala, es entendible. Estoy seguro que con lo que son como jugador y la mente que tiene Durán se da cuenta en sí a lo que es André Jordan como jugador. Queda prometido
1: ese video de, de André Jordan, de eh, un video matamitos de, de André Jordan, que lo vamos a hacer con toda la maldad posible y todo el veneno acumulado del oso de 20 años de carrera viendo <risa> grandes que, eh, no voy. bueno...
0: 45, 48 minutos de No, no de
1: exactamente. E y pasamos justamente ahora que decís Iguodala. me sirve para saltar rápidamente al tema de los Golden State Warriors. Yo necesitaría un manual de instrucciones para entender a los Warriors porque no estoy entendiendo nada de lo que hacen.
0: Generalmente no estamos entendiendo nada de nada en este, en, por, esto, por estas horas, pero es lindo, es lindo poder entrar en teorías, ¿no?
1: Empecemos por lo de Deandre Short y Russell.
0: Hay Deandre Short ¿De Andre Lo Russell?
1: De Andre, de
0: Andre Lo Russell,
1: sí. Porque eh, es una
0: especie de, de Andre Jordan desde otro lugar. Perimetral,
1: sí. Eh, es verdad lo de D'Angelo Russell, no, no que lo hayan llevado, eso es verdad, eso es eh, completamente cierto. Ya lo dijo Walsh, y si lo dijo Walsh, es verdad. Lo que pregunto es: ¿lo llevaron de verdad? ¿Lo llevaron para jugar? ¿Creen que D'Angelo Russell va a jugar en Golden State y están apostando a D'Angelo Russell? ¿O lo están llevando como una set? Porque era la manera de tener un jugador que después puedan llegar a intercambiar por otros cuando vuelva Clay Thompson o oh, en enero. No lo pueden intercambiar antes de enero ahora. Si no lo. Un jugador que llega por trade. Si no lo traspasaste en las primeras 48 horas, no lo podés traspasar hasta que llegue el, el, bueno, el periodo de traspaso, justamente, Ajá, ¿no? el periodo claro. en que se abren los trades. Sí. Um, ¿Cuál es? Porque están las dos teorías eh, arriba de la mesa. Están las dos narraciones. Es No, esto es una set que ya lo tienen acordado con Minnesota incluso, uh -huh. porque Minnesota estuvo pastoreándolo pero no se lo pudo llevar porque tenía problemas de la ingeniería financiera esta. No conseguía el espacio para poder llevar a DiAngelo Russell. Entre todo esto pasó que se quisieron deshacer de Andrew Wiggins uh -huh. en el camino y Andrew Wiggins se enteró y parece que está enojadísimo Andrew Wiggins. No sé Uy, uh, qué, qué problema. Eh, qué, Puede estar eh, partiendo turrones blandos. ¿Qué puede estar haciendo con, la, eh, con las rodillas? ¿Qué puede estar haciendo Andrew Wins enojado? Es una cosa que me cuesta muchísimo imaginar. Pero, en definitiva, ¿vos creéis que los Warriors están llevando a D'Angelo Russell jugador o a D'Angelo Russell
0: asset? No, asset. Es un asset a morir. Me parece que me parece que no tiene... Pero yo después de lo de Cassins, duro. Sustento ¿eh? de juego es eh, muy difícil es muy difícil ¿eh? llevar un equipo así. Me parece que encaja de los, de, las dos, de los dos lados. Me parece que la expectativa de Golden State evidentemente esta temporada es la nada, es la nada misma.
1: Es una buena forma y, de tanquear.
0: También. Y, tra y, <risas> trataron, y trataron de encontrar un jugador que dentro de las posibilidades pudiera asimilar ciertas características que le sirven.
1: Y que lo puedan vender pero alto que lo en puedan, algún
0: momento. Pero sobre todo un jugador de que esté recibiendo este contrato que es el jugador más joven que había en el mercado, de, de, los, de los considerados estrellas. Eh,
1: sí, no es un all-star. Exacto. All -star.
0: exacto. Eh, creo que el perímetro está decimado, el, el, el perímetro de Golden State. Y siempre Golden State juega con, bueno, tenemos muy poco juego de pick and roll, muchas salidas de cortinas. Necesitamos uno que cree uno contra uno, que obviamente tenemos a, tenemos a Steph. Pero, con esta salida de Clay, lo van a, lo van a mover full, full time a, sí, sí. A off the ball, sí, sí, sí. O sea, afuera de la ola, y remodificar un poco la estructura. Creo bien. que el, el problema más grande de, de todo esto es cómo van a hacer para rellenar el resto del equipo.
1: Bien. Vos, por ejemplo, lo que eh, ¿cuál, era, ¿cuál sería más o menos el itinerario? Es hacer jugar a D'Angelo Russell, que luzca bien.
0: Exacto. Y después... Ofensivamente. el año
1: que viene, la temporada que viene cambiarlo por otras cosas o
0: oh, este año dependiendo de, sabiendo de la situación de Durán que iban a estar presos de lo que pasara con Durán que no iba a estar Clay iba a ser difícil que ellos estuvieran en la pelea de algún otro Super Free agent y la movilidad que le quedaba era poca si querían deshacer el equipo que ya tenían no podían tirarlo abajo del todo no podían quedar sin nada porque se está moviendo un nuevo estadio, porque su cultura no es así, porque no dejas de tener uno de los mejores dos o tres jugadores de la NBA en tu roster todavía, que está disponible. Entonces me parece que es una manera decorosa de mantenerse en carrera, compitiendo a, a mediano plazo y engordando,
1: Nos, engordando este pollo que lo vamos a vender dentro de un exacto, rato. Lo vamos a, utilizar, vamos a engordarlo Vamos a engordarlo. Que haga puntos. Que se luzca. Que se vea bien. Se va a ver bien al lado de Kerry. Se va a ver bien. Todos se ven bien al lado uh -huh. de Kerry. Uh -huh. Entonces se supone que. No, no es un tipo por lo No que, van a favor.
0: marcar a nadie. No, 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 no. no claro, no,
1: no van a ser 140 <risa> no, se van a comer 150 puntos. Sí, totalmente. Hora. Totalmente. No, no, no tienen manera de defenderlo. Uh -huh. Se quedaron con Looney, que es increíble. Nadie fue por Looney. Todos me parece que creen que justamente está bajo los efectos del de, eh, entorno. Entonces, está, ah, luce bien acá, pero yo no me lo voy a llevar. Yo claro. soy el gil que se va a llevar a Looney pagando, pagándole 8 o 10 palos.
0: Y voy a quedar. El de este. Exacto,
1: exacto. Y me voy a quedar con Festus Seli. Claro. Entonces, para mí, igual Looney juega bien. Eh, a diferencia bien, de otros claro. grandes que he tenido el Golden State y por ejemplo Jordan Bell que también consiguió equipo, hasta Jordan Bell ya tiene equipo me parece, <risa> digo por esto de Kuwait no que todavía no eligió el equipo y, y lo estrangulado que está dejando al equipo al que va a ir, Ajá. por no hablar de los dos a los que no va a ir, entonces para vos esto de Russell es una set que, porque a mí lo de Cassins me hace dudar de si no creen en Russell también uh
0: -huh. si no creen verdaderamente en Russell no, yo creo que los que en lo que creen es en ellos mismos Bien. Son el equipo que tiene la autoestima tengo más alta otra, del mundo Sí,
1: tengo otra pregunta para hacerte que es acerca de Iguodala Iguodala lo echaron Lo echaron uh -huh. siquiera, Lo mandaron para Memphis para sacarse peso salarial de encima
0: Horriblemente aparte
1: Lo mandaron a un equipo que ya saben que no lo quiere uh -huh.
0: Además No, yo creo que lo, lo mandan a donde pueda encajar Me llamó la atención que hayan tenido que dar tanto para sacárselo de arriba. Increíble. Porque sabemos de que Iguala... No, ya a partir de ahora no va a estar peleando la plata y quedarse en Memphis para cobrar una plata grande. Va a ser el clásico que va a ir a buscar, va a ir a buscar sí. algo por, para ganar. Y va a tratar de jugar esos playoffs lo mejor sí, sí. posible. Y va a ser lo mismo que hacían Golden State, pero en otro equipo que esté, esté pronto para, para pegar el palo. Por ejemplo. Sí, exactamente, una cosa así. Eh, pero llama mucho la atención de que haya llegado a ese punto de la relación con él, cuando de ninguna manera. Por lo menos hacia el ojo y hacia afuera, jamás había salido nada de ese estilo. Él era un tipo que declaraba picante y que bueno, cuando salió el tema del libro, bueno, anunció claro. por anunció ¿Qué anunció te parece? Lados, ¿Te que parece tal?
1: que ya estaba echado antes de salir a ventilar internas en su gira de vedette con libro en la mano? <risa> Porque tuvo una gira de vedette con libro en la mano, eh, quizás no la vieron, no han visto ninguno, busquen eh, los videos de Iguodala ventilando todo todo tipo de inconveniencias del funcionamiento de los Golden State Warriors. Sí,
0: sobre todo atacando el punto más sensible que era fue la lesión de KD. A,
1: a nivel institucional, eh, lo, una de las cosas que dijo es que eh, infra... Valoraron una lesión que tuvo él en los playoffs contra Houston en el, en el año pasado, en realidad, de estos últimos, ¿no? Los anteriores, que le dijeron que había sido una fisura, creo, o un se no me acuerdo qué es, y era una fractura, tenía una fractura ósea. Y en realidad le dijeron que eh, le habían dicho que era menos, y él después eh, se entera que no, que tenía una fractura. Esto en el medio de KD rompiéndose el Aquiles cuando ellos tuvieron todo un mes y medio diciendo que era el gemelo uh -huh. y todos agarrándose la cabeza y, y mirándonos y dicen qué raro ¿Qué, qué, qué lesión de gemelo rara porque ninguna de las reacciones de Durant había sido de gemelo había uh -huh. sido una reacción de, de, de Aquiles, de. de, de sí, la... que
0: todo el tiempo lo estuvieron empujando partido a partido. Le dieron 10 días y después empezaron. Que, day day. Bueno, es mañana, puede, sí. ser, puede ser, puede ser, puede ser, puede ser, un mes y medio, una Entonces, locura. Ante esa situación,
1: Hugo eh, sale con su libro de vedete su gira por los diferentes medios, cuenta esto, también cuesta otras cosas bastante incómodas de mm -hmm. Mark Jackson y también. cómo el equipo lo lo tiró para afuera, como Golden State le, lo tira para afuera Mark Jackson, diciendo que para él la NBA lo baneó de alguna manera, que lo ha dejado eh, sin por trabajo por, por unas declaraciones eh, que Golden State que en Golden State eh, identificaron como homofóbicas, pero que no eran y no sé cuánto, y entonces <risa> todo es un conventillo espantoso, que armó y Godala. Mi pregunta es, ¿ya estaba echado antes de esa gira? Sí,
0: Sí, claramente.
1: Ya estaba echado antes. E él sabía que estaba e echado y por eso salió a hacer esa gira sin ningún tipo de Compromiso no con, claro, sin ningún sí. tipo de compromiso con la institución eh, a la que todavía pertenecía, o por Ajá. lo menos para todos nosotros todavía pertenecía.
0: Ajá. Y me creo que es una situación eh, bastante entendible su, su malestar. Digo, yo y...
1: preguntándole a eh, Marcela Tauro en Intrusos en la Nega. <risa> Muchas gracias, Marcela.
0: <risa> Muchas gracias, Marcela, por venir acá. Te queda muy bien la barra, te quiero decir. No creo que haya sido. ...una situación fácil... No, no creo que haya sido una situación fácil en lo más mínimo eh, el, el asumir la caída porque claro todos hablábamos de la caída del equipo y que ya este equipo estaba en las últimas pero no debe haber sido nada, para nada fácil esa convivencia y estos últimos tiempos estas últimas finales debe haber sido una tortura ¿Lo final? porque esto lo que muestra es de que realmente <risa> la situación con KD y Golden State y bueno estaba, estaba todo roto estaba ahí. todo puchado. estaba
1: feísimo pero, eso ahí estaba muy fe seguimos viendo cosas feas horribles salir de ahí adentro oscuridad
0: so, Solo, solo la, y la, la decisión de KD termina de comprobarlo porque la, el, el razonamiento más lógico de esta situación es agarrar el contrato máximo de Golden State y volver ya con un compromiso mostrado por él para con el equipo ras, recibiendo el máximo que podía ganar un disparate de plata que dejó en la mesa para irse a Brooklyn sí. Entonces, realmente la incomodidad en la cual presentíamos de que él eh, era la gran discusión. ¿Qué pasó? ¿Le dijeron de que estaba podía romperse de esta manera? ¿Jugó con conciencia de que estaba corriendo este riesgo? No. El manejo ese interno, que es tan importante para un jugador, que es lo, lo primordial, es sentirte protegido. Estás en un lugar que te, que te cuidan a vos como persona primero. Que todos sabemos que generalmente. No es, así, es no, así, no, 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 es claro, una fantasía, es una ilusión, no es una ilusión. Pero bueno, una vez que estás metido dentro sí, de, dentro de pero mundo equipo... Pero se suponía que
1: ellos conseguían eh, generar esa ilusión. Era el
0: plus que tenían, ¿no? ¿Ah? Era el plus de humanamente somos otra cosa. Era,
1: sí, era Silicon Valley, es, acá somos exitosos y buenos, buena gente, ¿no? Progre, <ríe> y no funcionó eso demasiado, y hay una oscuridad ahí adentro que sigue saliendo a
0: borbotones. Igual ya... Es como están, están jugando con los bigotes de la Pantera constantemente hace 3, 4 años sí, buscando sí, jugadores sí. rechazados por toda la sí, NBA eh. y dándole tiros y dándole tiros y metiéndolos en la en el equipo y todo va a funcionar nosotros lo vamos a hacer funcionar desde bueno,
1: Nick Young hasta Bobby Cassin que no tiene mercado no, no. Woody Cousins, no, nadie quiere a Boogie Cousins.
0: No tiene mercado en los precios que está pretendiendo. Pero Va no a le, terminar en un equipo sí, pero antes no, de ir a China. No
1: le están dando ni un mid-level. <risa> no le están dando ni un mid-level exception, nada. 5 millones, 6 millones.
0: Mínimo de veterano.
1: Lo que le dan a Canter no se lo dan a Boogie Cousins, sí, que sí. era una superestrella de la NBA. Sí,
0: sí.
1: Hasta hace nada. Es impresionante, me confirma impresiona.
0: Todo mucho. Nuestro Totalmente. Nuestros claro, Eso es lo lindo de esto.
1: Pero me impresiona cómo se cae el velo de golpe. Cómo, uh -huh. eh, algo rey. que se negaban a ver en, en Estados Unidos, en el circuito de la NBA, se negaban a ver lo tóxico que era Woody Cassins, lo impracticable que era él como figura, eh, lo inconveniente y, y poco amable que podía ser su presencia en cualquier grupo humano, en cualquier equipo. De un momento al otro se, eh, se da vuelta. Es, con, confían, 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 creen, 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 no les importa lo que las pruebas que le manda el, la realidad, y de repente se cae todo el velo ese y eh, nadie te quiere te están ofreciendo solo el mínimo de veterano. No te ofrecen el mid-level exception. Nadie, nadie te ofrece. ¿Cómo puede ser que no haya nadie que le ofrezca una guita fuerte a ese tipo que hasta hace dos temporadas era uno de los más requeridos en el mercado?
0: Eh, dos cosas. Es, la lesión que tuvo es durísima. Sí, sí, es durísima sí, sí. para los grandes. Sí, grandes. Y después, que tenés que ser, al final del día, tenés que ser agradecido de la oportunidad que te dan como deportista, porque todo... ...se cae en un uh, segundo... Uh. ...tenés que ser... Eh, ...proactivo... ...para con... Para con las necesidades que tenés... ...y después darte cuenta de que esto... ...es una rula... Ah, ...es una rula absoluta... ...te transformás en un
1: paria... ...en una semana... ...dos eh, semanas...
0: ...y pero es la tendencia... ...que tiene cualquier deportista... ...que se digne... de ...que está persiguiendo algo... Tiene esa semiconfianza de que va a superar problemas, porque es lo, que, sí. es lo que se hace consistentemente. Es lo que lo llevó hasta ahí. Y es confiar en tus posibilidades. Pero mal usado, ese, esa, esa herramienta mal usada, es la muerte de cualquier atleta. Tenemos eh, unos 10, 12 minutos para terminar
1: de hablar de algunas de las cosas más importantes que sucedieron hasta ahora en esta agencia libre caótica, en el medio, en el día 3 de esta tormenta eh, imposible de capear. Y tengo que pasar por Boston y Kemba Walker, ya que. Exacto.
0: Tocamos a Kairi, vamos para ahí.
1: Exacto. ¿Qué, ¿Qué pasa con Boston? ¿Va a seguir probando superenanos? ¿Va? Es, es, es como una tendencia que no para nunca. Todo el tiempo está probando, a ver si este superenano funciona y tiran el superenano ahí adentro el de la casa. más cancha.
0: poderoso, el que tenga el cinturón ese año se lo lleva, ¿eh?
1: Porque Kemba Walker ni siquiera combina en términos de edad con todas sus eh, futuras estrellas que nunca sabemos si van a terminar siendo lo. Estrellas que ellos creen que ya son. <risa> claro. no, no sé si lo terminé de expresar correctamente esto, pero. Perfectamente. Eh, de, de, de. Porque Kairi combinaba en edad. El, uh -huh. el time-lapse de, de Kyrie Irving está bien, está coordinado con eh, todas las estrellas juveniles de los Boston Celtics, pero no es el caso de Kemba Wolle, que tiene casi 30 años. Uh -huh. Entonces, eh, no sé, a mí me, me resulta que. Finalmente, a Isaiah Thomas dejó una marca muy fuerte en claro. ese equipo, mucho más fuerte de lo que yo creía cuando lo estaba viendo y cuando Boston se deshizo de él como yo esperaba. Sí.
0: Yo lo vería como una pésima señal, si soy de los jugadores más jóvenes, un Tatum un Brown, lo vería como una pésima señal para mí. Están buscando... Obviamente entiendo que busquen un líder sí. y que busquen una persona que pueda llevar el peso de una franquicia que quiere ganar todo el tiempo. Pero un jugador que tiene, absorbe ofensivamente como absorbe él, que tiene sus dificultades defensivas y que... Justamente
1: tiene, tiene que absorber todo eso porque si no, no se justifica por lo que paga eh,
0: Exacto, exacto. Entonces tiene, tiene esa, esa ese pequeño, ese, esa dualidad en, intrínseca a su juego que... Me muestra también de que, ojo, entonces lo que estás buscando es a alguien que la tenga y no confías que yo pueda hacerme cargo al final del día. Al final del día, sí, está bien, yo soy jugador importante, pero no sé si tanto. El tema de la edad no me no me parece algo problemático. Sí desde el punto de que los jugadores ya eh, de ese tamaño y de esa envergadura pasando los 30 ya empiezan a ser, ya empiezan a temblar físicamente.
1: Un poco más vulnerables Exacto. que lo común.
0: Pero tenés a Hayward. Yo creo que en la, en la combinación de edades o me parece que no es tan, tan nocivo. Bien, bien. No es que tenés que tener a todos jóvenes Perfecto. para funcionar. Quizás... Es lo que pasó la vez pasada, que le funcionó en un este bastante menos competitivo que el que encontramos ahora, que se puso rabioso y si Kuwait se queda, ni que hablar. Eh, que quizás hasta ese puede ser uno de los problemas más nocivos que ha tenido Boston. Fue ese, esa temporada que los dejó fascinados con ellos mismos, que quizás lo, les mintió un poco. Sí, ¿no? sí. He escuchado varios, varias personas y me parece interesante poder... Morir de éxito. Ese, no, y, y, y morir de eh, no aceptar la realidad. O sea, ¿Sí? de, creer, de creer que somos mucho más de lo que somos. Ah. Eh, como te decía recién, de Ubi, de Ubi. Claro. Empe, empezás a jugar de una manera contraproducente por lo que vos pensás de que sos. Sí. Porque y, además es, in, es incomprobable, porque
1: como es todo contrafáctico, si es, es, no me hubieran traído a este, <risa> no, yo la estaría rompiendo acá. Estaríamos Ajá. otra vez en la final de la conferencia y no sé qué. mira me trajiste a y ¿para qué me trajiste a este? Claro. Entonces, como es un ejercicio contrafáctico de una hipótesis, de una realidad paralela que nunca se va a cristalizar, vos podés seguir viviendo en esa fantasía Ajá. eternamente.
0: Bueno, y eso es a lo que íbamos el episodio pasado. Que bueno, acá dentro de todo esto hay que ponerlo un poco en el, en el cuerpo técnico siempre todos los, ahora todos que es la, la manera más fácil con la cual se absorben los temas en la NBA y en el mundo del deporte es ah bueno encontramos el culpable cortamos esa cabeza sí, y sí, todo sí. lo demás sin esta cabeza todo lo demás hubiera salido fantástico y me parece fascinante de ver cómo van a reinventarse en este este como te digo quizás si Kuwait se va para el oeste pueden manejarse de otra manera pero han quedado bastante al descubierto, sobre todo con el juego interno que va, va a dar muchísimo que decía. Que
1: se le fue Horford, que no quiso nada. Boston empezó a hacer movimientos para acomodar su ingeniería salarial uh -huh. y había conseguido el espacio suficiente para hacerlo, pero de, 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 Horford todo el tiempo dijo: No, 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 yo no quiero escuchar nada. Yo ya me fui. Uh -huh. Y entonces llevaron a Enes Scanter, una bagatela en realidad, porque le salió 10 millones por dos años, está bien, lo llevaron. Eh, qué, qué barato, ¿no? En Scanter, nadie creyó entonces el En Scanter de los playoffs.
0: Sí, esto, que haya conseguido otro, otro contrato, se lo compraron de lleno. En Scanter estaba de salida, estaba de salida, estaba de, NBA. de salida. Sí. Rescató su carrera en esos en 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 eso playoffs. Eso, Tres series de playoffs.
1: Sí, en eso, sí, que ni siquiera jugó las tres en realidad. Sí, una ya
0: se le se lastimó y ya empezó a jugar menos. Y ya en, quedó un poco un Y poco la última más contra
1: Golden State con el, el mata grande, con Ajá. el de grande, con el sí, sí. lo echó en 20 minutos. De hecho, <risa> ¿te acordás que empezó a tirar a Leonard, empezó a tirar a cualquiera sí, sí, sí. Stotts porque no, no daba con uno que más o menos se pudiera parar en la cancha? Eh, lo que pasó con Canter es una maravilla, porque a Canter siempre le pasan cosas. Bueno, desde que. Eh, te declarás enemigo de este señor que está bastante poderoso en, en Turquía, ¿no? Si
0: crees que vas a ir en contra de un dictador. Que yo no me animo ni a nombrarlo.
1: Este, si y ya te tenés esa fe es porque evidentemente no medís muy bien las situaciones. Pero lo que le sucedió fue eh, increíble porque... Lo que dice él, que además cuenta todo, lo bueno de Canter es que nos cuenta todo, no nos deja nada por contar,
0: gran y... gran gran porcentaje de las cosas que que lo terminan lo terminan eliminando sí. es porque la abre la boca esta, esta historia es perfecta si no hubiera dicho nada no hubiera mandado un tweet quedaba por eso y ya está nadie se enteraba
1: bueno sí 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 por supuesto pero no puede guardarse nada no puede, adentro no de puede, sí mismo no puede con su ser. y contó que Portland lo presionó y le dijeron tenés cinco minutos para decidir y él pidió por favor eh, que no que, que le dieran más tiempo y le dijeron no 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 cinco minutos vamos bueno, pero que tengo que llamar a mi hermano <risa> Y ahí fue que, claro, me imagino que Portland, que te, para poder comunicarte con el hermano, tenés que conseguir un celular eh, que te lo dé el FBI, digamos ¿no? claro. para que se pueda comunicar de un celular limpio y después lo tenés que tirar al río Hudson o no sé dónde que lo tenés que tirar para que desaparezca y que no maten a Canter, a todo lo de, directivo de Portland y a Damian Lillard. Eh, le dijo, no, no, que llama a tu hermano, dale, agarra los millones o no agarra los millones. Y Entonces él ahí se abrumó y le dijo, no, 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 entonces no, entonces no, 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 y no firmó un contrato y quedó a la deriva. Y ahí lo agarran los Celtics y lo, le ofrecen estos dos años por 10 millones y agarra y termina en el equipo de Boston. Es, tremendo. es increíble, Canter, cómo consigue. Eh, es, es una especie de Peter Sellers de 2 metros 10 siempre consigue estar en el medio de la fiesta en un problema que no sabemos cómo llegó hasta ahí
0: se, 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 mare, se marea muy rápido
1: muy rápido ¿te acuerdas cómo se fue de Utah? ¿te acuerdas cómo se fue de Utah? que todo, puteándose con todos sí. los compañeros
0: todos todo los equipos por lo que estuvo lo putean es una cosa de que y fue a Oklahoma City se puso la camiseta y parecía que era era de ahí, había nacido ahí, y, y, y bardeando gente, siendo un jugador, un role player, Nunca había... todo el tiempo encuentra, bueno, y este en playoff lo empoderó y dijo, ah, no, si no me esperan...
1: Claro. Pero... No, es? yo quiero llamar a mi hermano, no sé cuándo. ¿Qué haces ya a tu hermano? ¿Qué haces a a tu hermano? Tenemos que pedir autorización a la CIA para que llamas a tu hermano. A ver si tenemos que pedir autorización al gobierno eh, para ver si no le estamos metiendo un dedo en el culo a Erdogan y se nos complica todo con tu llamada a tu hermano. ¿No sabes que te estamos protegiendo acá, que te quieren matar en todos lados y te estamos protegiendo? Bueno, en definitiva eh, va a estar en Boston y, es, eh, y bastante, de una manera bastante barato. Eh, no no tenemos más tiempo teníamos un homenaje un pequeño homenaje al plancha Beverly un saludo un chapó, saludo chapó. un saludo al plan Beverly que de la vida. agarró la bolsa agarró lo que se dice en la NBA se le dice así no en Estados Unidos se le dice así agarrar la bolsa sí, ¿no? sí, take también, the bag Sí, y sí. ¿no? Eh, bueno él estaba chasing the bag y la verdad es que ha sido un camino de persecución de esa bolsa larguísimo para el plancha Beverly, que es un peleador de la vida, como cualquiera que lo vea cinco minutos dentro de la cancha se puede dar cuenta, pero que las ha tenido. Eh, muy difíciles entre otras cosas. Le pasó algo que para todos nosotros es algo normal y hasta positivo, que es que tuvo que ir a jugar a Europa. Sí. Pero para Estados Unidos, para un estadounidense, para el barrio de él, es como, ¿qué te pasó? Te agarraste sida. Sí. ¿Por qué tenés que ir overseas? Overseas es el fracaso tatuado en tu frente. Estás desterrado, es el destierro. Sos un paria del básquetbol. Sos una persona que no vale la pena como jugador de básquetbol. Y bueno, él fue... Empezó en Ucrania, de Ucrania se fue al los Olympiakos y de los Olympiakos volvió a la NBA, estuvo rastrillando lo que pudo durante dos, tres temporadas y termina agarrando 40 millones de dólares.
0: Es buenísimo porque eh, eh, cuando estaba en la Universidad, él fue en la Universidad de Arkansas, termina, es, sale el novato del año en la conferencia que juega, el segundo año, juega muy bien y cuando va a entrar en su tercer año ya potenciándose para la NBA, lo suspenden indefinidamente porque lo agarran haciendo plagio en una de las clases ah, y se tiene que ir de la universidad claro, porque bajó unas cosas en
1: internet No, a,
0: eh, di, dijo de que, de que alguien le había hecho un papel le había entregado un examen que se lo habían hecho por él
1: ah. y
0: fue desterrado entonces ya desde ahí ya no solo te fuiste overseas porque empezó a probar en otros equipos pero ya las, las alarmas se prendían por todos lados porque el nivel de talento le daba, pero ya cuando tenés esa, ese nivel de exposición, porque aparte después dijo que era una persona que... Era, hacía negocios con los atletas y varios atletas del, de la universidad le pagaban para que otro le hiciera exámenes O sea, prendió fuego toda la universidad. Había todo un sistema que <ríe> él prendió fuego. Claro, al principio <ríe> dijo, se hizo cargo de que pero cuando Me lo dijo, vinieron no, a rascar... Yo
1: fui parte de una pieza mínima, claro, un sistema, esto está todo acá, lo podés comprar, claro, todo. Sí,
0: claro, sí, sí, sí. Dejó, y, se, y tiró la bomba y se fue para Europa. Entonces, era como un jugador que lo habían Tenía la cruz absoluta en Estados Unidos, desterrado. Paria 100% Y a las piñas Se hizo el volvió espacio otra piñas, vez Volvió a las piñas Increíble Una es historia increíble
1: Impresionante Estaba pensando en DiAngelo Russell De vuelta para terminar eh, Este episodio y el momento en que llamó la atención seguramente de los Golden State Warriors fue cuando lo agarraron con la marihuana en el avión. Ahí tiene que haber... Alguien tiene que haber sido... Vení para acá. Acá no hay claro, problema. Acá claro. podés ir al aeropuerto con marihuana. Vos pues la conseguís acá, papá. Claro. No gastes más. ¿Te acordás que es en esta misma off-season? Cuando termina verdad, su verdad. temporada... Todo
0: parece tan atrás, tan atrás, pasa todo tan rápido. Es increíble. Que parece que eso hace dos años.
1: Cuando los Nets quedan afuera, Ajá. él le encuentra marihuana en el aeropuerto en una latita de té, la había puesto. Se tenía la una fe estima. bárbara. Que era el, habíamos dicho, esto es lo que te pasa cuando la meté todas durante la temporada. Y decís, esta me va a salir, meto la marihuana, meto un cogollo dentro <risa> de la latita de té y no me la van a encontrar. Se la encontraron, lo pararon, te, estuvo detenido, no sé cuándo, y ahora se va a un lugar en donde puede andar eh, bueno, haciendo malabares con los cogollos claro. si, si se quiere se preparar un semáforo a Hacer malabares con cogollos Y nadie le va a decir absolutamente nada Señoras y señores, muchas gracias por llegar hasta acá Escuchando este episodio Será hasta dentro de dos o tres semanas Cuando vuelva el Oso de la Summer League No de jugarla, la vas a ir a ver, ¿verdad? Eh, en este caso no, no va a ir a jugar Sino que va a ir a ver la Summer League Y bueno, Oso, muchas gracias por haberme acompañado y nos vemos a la vuelta.
0: Por supuesto, a seguir descifrando esto, a esta tormenta que no para.
1: El, es una situación eh, dificilísima, con una cantidad de estímulos interminables. No hemos tratado ni la mitad de las cosas que pasaron en, esta, en lo que va de la Agencia Libre, en estas 72 horas de Agencia Libre, pero eh, hemos hecho nuestra primera aproximación, liviana, pero eh, esperemos que haya sido entretenida. Ya sí, hasta la próxima.